0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。启发了无数法国导演、作曲家，还有被大麻吸食者和美食家认为非常实用的巴黎地铁车票，即将要成为时代的眼泪了。因为巴黎地铁宣布将要把这个长方形小卡纸的实体车票换掉。这个长方形小卡已经让无数的旅客在一百二十年间不断的使用着，而巴黎地铁无纸化车票算是非常晚的，早在二十年前纽约的地铁就改成了铁质的代币，十年前伦敦地铁也把车票改成了长方形的磁铁，像我们台北的北捷也是早就把车票改成了塑胶的圆形代币。而法国巴黎的地铁管理单位表示，其实他们早就想换了，都是因为遇到疫情的关系，还有因为俄罗斯进攻乌克兰的关系，导致国际晶片短缺，所以才没能够把纸片的车票换掉。第一张巴黎地铁的车票是在1900年7月19日下午1点所使用的，当时呢，这张车票只要25分法郎。而现在，一张头等的座位车票就要一点九块欧元。在一九五二年的一部电影里，主角送了巴黎地铁的车票作为友谊的象征，还有一首一九五零年的歌曲在感谢那些巴黎地铁的售票员。不过很可惜的是，售票员的工作很早就因为自动售票机的出现而消失。在2019年，有人写了一本《巴黎地铁车票的故事》，因为超过100多年，巴黎人的共同回忆都在这边。虽然车票陪伴人们的时间只有通行时的那一个小时、一个半小时，但是人们却莫名的跟他很有感情。有趣的是，官方公布每十张车票就有一张车票会发生遗失、损毁，很多人都掉在包包的深处，然后再也找不到。而在纸张车票没了以后，取而代之的会是实体充值的旅游卡，或是直接使用手机的虚拟车票。一位<音>墨尔本的女人涉入一场国际犯罪案件，从澳洲的退休金账户里面诈骗了好几百万澳币。她受访时表示：“老人简直就是无限的重大奖机器一样。” 24岁的莫莉是唯一因为这个诈骗案被起诉的一位，因为她带领了整个团队取得从退休金账号里面诈取了300万美金，还有23万美金是投资账户里面所取得的钱，另外他们也从特殊基金的账户里赚到了180万，还有超过250万被发现都是透过香港在洗钱。被抓到的这位24岁茉莉，就是在洗钱后使用虚拟货币来领款。他后来就被以两个罪名起诉，其中一个是预谋诈骗，另外一个是股票交易的诈骗。他本人这周已经都承认了这一些犯罪事实，他跟他的同谋的犯罪手法。是他们会先在暗网上面购买个人资料文件，像是身份证的资料，然后呢再制作一个非常精美的钓鱼网站，伪装成是退休金的登入入口网站。只要人们在他的这个钓鱼网站上面输入了自己的银行账密之后呢，你退休账号的钱就会全部都被他们偷走。而偷来的身份证明文件是用来开新的银行账户。等到他们获取别人的退休金和股票交易账户的账密的时候，他们就会把你账户里面的钱全部都拿去放到他们新创的假身份的银行账户里面。然后这些新账户的金融卡呢，就会被交给专门洗钱的香港人，透过把钱刷掉来洗钱。而这位女主茉莉。后来是在二零一九年四月，从土耳其回到澳洲的时候呢，在墨尔本的机场被逮捕。他在这一连串的诈骗里面，其实占有非常重要的角色。他自己也坦诚，他制作了很多伪造的身份证，先把名字啊、出生年月日全都改了一遍之后，再盖上一个假的认证章。他去土耳其旅游的时候呢，还招募了新人要来暂时代替他的工作。在电脑上教育对方要怎么去那些空的地址收集开户寄送的金融卡，然后再把它寄去香港。他的诈骗集团守则好像说，就是开人头账户的时候呢，最好是穿得比较体面，戴着太阳眼镜，拿身份证明文件的时候呢，最好也是戴上手套。建议去开户的时间点，推荐呢是在正中午的时间，大家都手忙脚乱的时候。然后只要感觉今天有哪里有一点点怪怪的呢，就直接回家，改天再来办这件事情。他有一句名言说：“一定要花时间把事情办好，因为多跑一趟银行绝对好过无期徒刑蹲监狱。”虽然他本人最后还是面临了蹲监狱的下场，但是他似乎还是对自己的种种行为很有成就感的表示：“老人的退休金账户就是无限的抽大奖啦、啊！因为俄罗斯进攻乌克兰，世界上各处都在缺少肥料的进口，因此秘鲁转向了一个替代的方案，那就是鸟粪。在十九世纪，很多人因为鸟粪赚钱，也很多人因为鸟粪赔钱。当时的人就发现了，吃海鲜的海鸟，它们的粪便营养非常的丰富，用来施肥的时候效果非常的好，所以就让被奴役的非洲人和签了契约的原住民，还有中国劳工去收集鸟大便。现在秘鲁的政府已经启用了海军舰艇去运送这些重要的鸟大便，从滨海的地区啊、岛屿啊、半岛上面到处收集来的鸟大便，把它们全部都运送到内陆的地区，因为那些地方的肥料早就已经翻了三倍、四倍的价格。鸟大便肥料的售价部分，一包50公斤的大概可以卖到 11.6 块欧元。那些负担不起涨价肥料的农夫们，全都争相抢购这些鸟大便肥料。其中一位受访的农夫就表示，岛上运来的鸟粪效果不错，而且价格又觉得很合理。但是呢，同时需要担心的就是，这种天然的肥料没有办法像是化学肥料那样子，能让农作物那么快就高速的成熟。肥料的价格飙涨，本来就让农夫的成本变高了。而没有足够的肥料，也让收成的整体都变少很多。现在他们的收成量呢，平均大概只剩下正常的三分之一而已。农作物的收成量骤降的情况，接着就会马上反映在市场上，农作物的供应不足，市场上的价格又会上涨许多。更惨的是 呢， 即使现在已经有了鸟粪肥料这个替代 品， 可以先挡着 用， 但是连鸟粪的供应都没有办法满足全部农夫的需求。全秘鲁大概还有两百四十万的中小型农夫完全买不到任何肥 料， 就算出动了所有的人力。去把整个秘鲁的鸟粪全都收集过来呢，其实也没有用，因为要有那么多鸟粪啊，还得先有那么多的鸟才有可能。认真去收集，大概每年可以采到三万到四万吨的鸟粪，但是这个量呢，只能满足全国五到十趴的肥料需求。这个肥料问题直接影响的是秘鲁的未来。根据联合国的报告显示，秘鲁的后疫情时代会是非常贫穷的，受到国际通货膨胀、气候变迁，再加上肥料的减少，造成食物供应不稳定，将会影响超过一半的秘鲁人，大约就有3300万的人口。万圣节快要到了，人类就是一个很喜欢比大小的生物，所以万圣节就有谁种的南瓜比较大的比赛。在美国纽约北部就种出了一颗超级超级大的南瓜，创下了全美国史上最重的一颗南瓜的新纪录。这颗超级巨大的南瓜竟然有一千一百五十八公斤重，虽然是跟全纽约的比，但是除了它破了纽约的纪录以外，连北美洲的纪录也都全都一起破了。上一个纽约的南瓜纪录是一千一百四十一公斤。而全国之前的记录是一千一百四十六公斤，这一颗胜出的南瓜算是拉开了纪录一小段的距离。冠军南瓜则会在南瓜农场的秋天庆典上面展览。但是全世界最大最大的一颗南瓜是意大利农夫种出来的，在2021年的时候，意大利农夫种的南瓜。破了今世世界纪录，成为世界上历史上最重的一颗南瓜。那颗南瓜呢，就有一千两百二十五公斤重。今天的沙日就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Ian、泰林男子 James、Jason、会员宝宝。Englishy 还有 z z z 就希望其他愿意去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到配创的链接，里面有不同的会员等级、好波福利给大家参考。那也可以多多多把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道。会在 Apple Podcast 帮我有信心写下评论，对节目的成长很有帮助。那也可以欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是时间比较长、主题性内容的《女有的纯粹不理性批判》，另外一个的话呢，就会跟大家分享动物的知识，叫做《听》。听说的哦，就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，在 YouTube 下面留言，或者是呢，可以去追踪我 IG。希望下个月可以期待每周二四跟大家相见，那我们下次见咯，拜拜。